0: Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu All About Life. Mein Name ist Benedikt Timing und ich spreche in diesem Podcast mit der Bewusstseinsexpertin, Entspannungstrainerin und Spiritual Coach Serafin Monin und zwar über die Themen, die uns alle im Leben bewegen. Freu Dich auf wertvolle Impulse und einen neuen klaren Blick auf Dich selbst und Deinen Alltag. Hier bekommst Du hilfreiche Tipps und findest neue Möglichkeiten für Deine ganz persönliche Lebensgestaltung. Und du kannst erkennen, dass viel mehr möglich ist, als du bisher vielleicht dachtest. In unserer heutigen Folge sprechen wir darüber, wie wir uns selbst und damit unser ganzes Leben positiv verändern können. Und darüber, weshalb wir diese Veränderungen oft scheuen und uns davor verschließen, obwohl es uns doch damit besser ginge. Und dann schauen wir uns auch noch an, was das ganze Dilemma mit dem Gefühl zu tun hat, in der Liebe kämpfen zu müssen – also, bleib dran und freu Dich auf wertvolle Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse, mit denen Du Dich ganz neu leben und erleben kannst. Hallo liebe Hörer zu Hause oder wo auch immer Ihr uns heute zuhört und hallo und herzlich willkommen für Euch mit mir im Studio, Serafin hallöchen.
1: Ja, hallöchen, hallo
0: Benedikt, mein Lieber und hallo, schön, dass Ihr wieder mit dabei seid zur heutigen Folge. Die da heißt, sei bereit zur Veränderung. Liebe ist nie Kampf. Ja, bitte. Uh, die Welt um uns herum, ne? yeah. die ist ja in permanentem technischen Fortschritt. Mm. So, Da ist so ein schneller, höher, weiter und funktionaler Werden, das uns mit seinen medialen Informationsfluten belasten und ermüden kann. Mm. Das mm. ist doch also eigentlich auch kein Wunder, dass wir Oasen suchen, wo man nicht alles der Veränderung unterworfen ist, oder? Mm.
1: Mm. Ja, ja. Vieles hat seine Logik. Es gibt Logik, die ist von Weisheit befreit. <lacht> schauen wir mal rein, was ist mit uns los? Weil es gibt ja einen Unterschied zwischen einer technisierten Veränderung. Mhm. Die ist ja schlussendlich künstlich und von Menschenhand getrieben. Ja. ja. Wenn wir mal schauen, Industrialisierung, das gibt's mal gerade seit 1800 irgendwas. Mhm. Und den Menschen, den gibt es dann doch schon etwas länger. Ja. Und die Seele... Ewig. Ach du liebe Güte, <lacht> Dilemma. Ja? So. Weil es gibt ja auch Veränderungen, die entspringen der Natürlichkeit des Lebendigen. Mhm. Und wenn wir uns so treiben und antreiben lassen, wie du es gerade schon so sagst, dann ermüden wir. Und dann sagen wir, oh nee, nicht schon wieder irgendwo eine Veränderung. Und dann haben wir womöglich überhaupt keine Ressourcen mehr, für eine eigene Veränderung oder wir wertschätzen das Lebendige auch nicht mehr, mhm. ähm, um auch dort Veränderungen äh, äh, zukommen zu lassen, die aber vonnöten ist, wie wir heutzutage ja sehr ja. sehen. Schauen wir mal in, äh, uns die Bäume des Gartens des Waldes an. Ja, ja. da sind natürliche Veränderungen, äh, Jahreszyklen und so weiter. Ja, und äh, äh, dann die Verbundenheit der Bäume zu allen anderen Lebewesen und so. Ah, da gibt es etwas Natürliches, das verändert sich, das das, das will wachsen. Wenn wir da dann erschöpft sind und keinen Wert mehr äh, äh, zu schätzen wissen in unserem täglichen Umgang mit dem Leben, dann ist das blöd. Mhm. Ja? Wir müssen unterscheiden lernen. Da gibt es Veränderungen, die können uns unfassbar antreiben und ermüden. Mhm. Und es gibt natürliche Veränderungen. Die durchlaufen wir ja in unserem menschlichen Leben. Beispielsweise äh, die Zyklen des Körpers. Mhm. Ja, wir fluppen als Säugling, fluppen wir äh, durch den Tunnel ins Licht bei der Geburt, durch den Geburtskanal, ja, durch den Tunnel ins Licht, auch hierher, interessanterweise, nur mal so kurz am Rande, ja, äh, und dann kommen wir hier so an und sagen, Hallöchen, und dann sind wir erst einmal Säugling, ja, so, nach dem Stadium des Fötus. Und dann sind wir Säuglinge, machen wir den ersten Atemzug und dann geht das los. Und der Körper beginnt sich zu verändern und wir verlaufen äh, und 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 das verläuft in Zyklen eben mhm. auch, diese Veränderung. Da sagen wir, ja, nee, es passiert ja einfach. ne so Es gibt Veränderungen, die passieren eben einfach so. Ja, ja. ja. <lacht> und dann gibt es die innere Veränderung. Ui, die passiert eben nicht so einfach. Ui. Mhm. <lacht> die ist aber vonnöten, damit wir eben <lacht> begreifen, dass Liebe nie Kampf ist. Und mhm. dazu kommen wir ja gleich. Weil... Unsere persönliche und unsere ganzheitliche Lebensqualität, wie wir die beschreiben, das mag individuell sein, so. mhm. aber wie die Seele das sieht, das ist nicht so individuell. Ähm, und die ist eng mit einer Veränderungsbereitschaft verbunden. Wie wollen wir in eine Lebensqualität kommen, wenn wir keine Veränderungsbereitschaft haben? Das ist, ist ein großes, großes Thema. Das wollen wir heute ein bisschen beleuchten. Mhm. Ja? Sei bereit zu Veränderungen. Mhm. Damit du eben erfährst, dass Liebe nie Kampf war und nie Kampf sein muss. Mhm. Mhm.
0: Ja, es ist ja so, dass wir uns als Kind, äh, da orientieren wir uns ja sehr am Umfeld ja. und wir lernen mhm. und wir übernehmen mhm. viele Ideen und Meinungen mhm. aus unserem Umfeld ja. und aus der Umwelt. Und zwar auch solche Ideen und Meinungen, die später vielleicht gar nicht mehr zu uns passen.
1: Mhm. Mhm. Richtig. Die vielleicht aber auch nie zu uns gepasst haben. Mhm. Aber für unsere inneren Lernprozesse, die Zyklen, die wir da innerhalb einer inneren Entwicklung durchlaufen wollen, äh, doch wichtig sind. Ja. Ja? Ähm, für die inneren Lernprozesse und für die spirituelle Weiterentwicklung, weil Leben ist immer Bewegung, bleibt nicht stehen. Mhm. Ja? Es gibt also offensichtlich äh, äh, eine Wachstumsveränderung auch im Innern. Und so haben Inhalte, die wir übernommen haben, durchaus dann eine Bedeutung, wenn wir sie natürlich lernen, ähm, überwindend äh, zu betrachten, aus ihnen zu lernen. Mhm. Ja? Und neue Schlüsse fürs Leben zu ziehen. Ähm, und es als Erfahrung assimilieren eben auch. Ja. Was nehmen wir damit an positiver Wirkungskraft? Ja? Weil abgesehen vom eigenen Karma ähm, dass wir mit in dieses Erdenleben bringen, gibt es ja auch gruppenkarmische Aufgaben. Beispielsweise familienkarmische Aufgaben. Hm. Das entdecken wir, wenn wir zum aufrichtigen spirituellen Sucher werden und heranwachsen. Ja, ähm, dann entdecken wir also etwas. Vorher entdecken wir das gar nicht. Ohne Veränderung entdecken wir das unter Umständen gar nicht. Konfuzius hat das ja mal sehr schön äh, gesagt. Ähm, willst du glücklich werden oder wer glücklich werden will, ja, der muss sich ganz schön viel verändern. Ja, <lacht> ja. Also so, da, da bleibt ja auch nichts anderes übrig. St strebst, du, strebst du ins Glücklich sein, ins Seelenglück, <lacht> ja, dann wirst du viel Veränderungen vornehmen müssen. Und das ist äh, alte Weisheit, die aber auch in uns schlummert, weil. Ohne Veränderung in unserem Charakter, der vielleicht im frühen Umfeld äh, äh, vorgeprägt wurde oder der Verfeinerung unserer Persönlichkeit, und das wäre ja schlussendlich das, was ein spirituelles Weiterentwickeln nun mal ist, es ist die Verfeinerung des Charakters und der Persönlichkeit, ja, ähm, wären wir außerstande den äußeren Bedingungen wären wir ja dann ausgeliefert. Und mhm. dem ist nicht so. Überhaupt nicht. Mhm. Ja? Aber wenn wir diese Sicht einnehmen, dann würde es bedeuten, wir hätten keine Chance auf eine persönliche Weiterentwicklung. Aber zum Glück ist Veränderung möglich. Und das ist uraltes
0: Wissen. Mhm. Ja, es ist ja auch so, dass selbst <lacht> äh, Neurowissenschaftler äh, bestätigen ja heute die neuronale Möglichkeit.
1: Ja, ganz genau. Ähm, weil ob... Ob, ob schon es Teil von Jahrtausend altem Wissen ist, ja, äh, scheint es nicht immer alle zu interessieren und insofern ist es nicht bei allen präsent. Mhm. Und deshalb gab es natürlich bis vor kurzem noch in der Allgemeinheit äh, ein breites Wissen, dass das, was einmal antrainiert, sprich konditioniert im Denken, Fühlen und Verhalten in uns verankert wurde, nicht mehr rückgängig zu machen sei.
0: Ja, das, aber das ist ja auch was, das ermöglicht... Äh dann ja auch erst, dass wir andere dafür verantwortlich machen können, mm. ja?
1: Mm. Ja, blöd, ne? Ähm, <lacht> da, äh, aber jetzt ist ja die Ausrede futsch. Jetzt, ja. jetzt, jetzt kommen ja sogar Wissenschaftler und bestätigen dieses alte Wissen, also jetzt ist die Ausrede futsch, wir können uns verändern. Mhm. Ach du liebe Güte. Ja, da, damit kommen wir aber auch äh, rein in die gesunde Selbstverantwortung äh, Verantwortung und raus aus Schuld und Sühne, ja? Das wäre ja dann auch schön, weil da lebt es gleich viel freier und glücklicher, mhm. ja? Das lässt sich ja auch beobachten. So. Also Ausrede futsch. Ja. Aber egal, was wir uns antrainiert haben, das, das dauert, das nimmt natürlich Zeit, das sind, das sind Prozesse, über die wir hier reden. Das geht nicht einmal äh, nach dem Podcast hören und da macht man das und gut ist. Wir reden hier durchaus von Entwicklungsprozessen, die eher wie eine innere Bewusstseinsevolution äh, zu betrachten sind und äh, äh, durchaus äh, viel Zeit in Anspruch nehmen können. Ja, nur am mhm. Rande. Also egal, was wir uns antrainiert haben, Egal auf welche Stimuli wir uns konditioniert haben oder konditioniert wurden, glauben wir äh, natürlich immer erstmal, okay, wir wurden auf Stimuli konditioniert, aber dem ist nicht so. Das können wir mhm. jederzeit überprüfen und ändern. Es gibt immer und jederzeit die Möglichkeit, äh, dass wir beginnen, uns zu verändern, wenn wir bereit sind für die Veränderung, ja, und sie einläuten. Ähm, dann werden wir ein neues Denken, neuronal mhm. äh, konditionieren im Laufe der Zeit, ja, und nicht nur neuronal, also nicht nur, dass wir eine neue Vernetzung in unserem Gehirn erzeugen können. Es wirkt sich dann ja auch biochemisch auf die gesamten Körperprozesse aus. Und dann hat es die Seele auch einfacher und wird nicht mehr vom Ego und vom Körper abgehalten. Die Seele ist einfacher, ins Leben zu fließen. Wir fühlen neu, wir füllen unser Verhalten äh, mit neuem Verhalten. Mhm. ja. Sprich, wir können Gewohnheiten verändern, altes Verhalten verändern. Und wir können den Charakter und die Persönlichkeit verfeinern. Und das ist Jahrtausende altes Wissen. Auch wenn es jetzt dann von wissenschaftlicher Seite äh, eine apostille hat. Ja? Ja. So. Solange wir leben können, dürfen, können und dürfen wir uns verändern, wenn wir wollen, solange wir leben. Und das, nur am Rande, betrifft eben auch das Thema der Reinkarnation. Solange wir leben, geht mhm. nämlich weit über ein Erdenleben hinaus, weil wir sind Leben und wir waren vorher und wir werden nachher sein. Aber wir kommen wieder. Wie kommen wir wieder? Was werden wir dann tun? Und so weiter. Das ist ein langes Forschungsfeld. Und da brauchen wir manchmal viele Leben, um da ins Verständnis zu wachsen, sagen uns die alten Mystiker, sagen uns die alten Lehren. Und darin können wir
0: forschen und dann können wir beobachten, stimmt das, was die sagen. Das hm. finde ich ja so spannend. <lacht> aber ich schweife ab. <lacht> aber spannend, mit diesem äh, Verfeinern. Ja. ja, das bedeutet ja eigentlich auch,
1: hm. dass die hm.
0: persönliche Veränderung ja. der Schlüsselweg ja. für unser Glücklichsein ist. Ja, ja. So, ja. aber. Warum scheuen wir denn dann so im alltäglichen Leben mhm. die eigene Veränderung, oder bemühen uns erst gar nicht mhm. darum? erschöpft scheint uns das ja. so ja. Erschöpfung, wie lustig. ich es
1: vorhin schon angesprochen habe, wenn wir immer so einer äußeren Veränderung hinterherjagen, bleibt von den Kräften und Ressourcen wenig übrig am Ende des Tages. Dann sind wir schon überflutet. Und unser Bewusstsein ist wie ein Gefäß. Das ist dann voll, da passt nichts mehr rein. Die Ressourcen sind dann erschöpft. Die fossilen Ressourcen <lacht> sind dann in uns erschöpft. Ach, interessant, in außen immer ein Zusammenhang. Also diese Erschöpfung, das ist, äh, ist schon mal ein großes. Weil es gibt ja viele Menschen heute die driften ab in dieses und wieder ein neues Computersystem und wieder ein neues Gerät und wieder ein neues dies und das und wieder ein neues jenes kaum hast du das eine gelernt gibt's wieder was neues und so und das nimmt dich ja ein im Bewusstsein und da müssen mhm. wir schon sehr klar entscheiden lassen wir uns da mitziehen, ja also auf deine Frage ähm, warum scheuen wir es ja weil wir manchmal einfach erschöpft sind weil nichts mehr da ist an Energie mhm. wir müssen verstehen dass wir diese Energien äh, wieder anders in uns äh, äh, auffüllen ja? ja dass wir auch wieder die Ressourcen in uns stellen. Stärken, so dass uns Energie zur Verfügung steht, dass wir dann eben auch Energie für die Veränderung äh, äh, zur Verfügung haben. Das ist ein wichtiger Teil. Mhm. Und dann ist es natürlich die äh, äh, uralte Schlüsselfrage, wo du schon Schlüsselweg sagst, die <lacht> alte Schlüsselfrage, die wir aber nur im freien Willen und selbstverantwortlich für uns beantworten können. Wie wollen wir das Leben äh, wahrnehmen und wie wollen wir es betrachten? Wir haben zwei Möglichkeiten und zwar einmal können wir unser Leben und das Leben insgesamt aus der Seelenperspektive betrachten lernen. Mhm. Ja. Ähm, das ist dann das Transzendentale und so weiter, aber das äh, finde ich kann immer sehr äh, verkomplizierend sein, wenn wir uns aber beschränken erstmal zu sagen, okay, ich schaue aus der Seelenperspektive oder ich schaue aus der Ego-Ebene. Wie nehme ich dann wahr? Sehr unterschiedlich. Weil aus der Seelenperspektive werden wir die ganze Welt, werden wir das Leben, werden wir alles Schritt für Schritt völlig anders wahrnehmen als auf der Ego-Ebene. Weil auf der Ego-Ebene glauben wir, es sei leichter, um auf deine Frage zu kommen, ne? <lacht> ähm, äh, äh, warum bemühen wir uns oft gar nicht, darum, die eigene Veränderung anzugehen. Weil auf der Ego-Ebene glauben wir eben, es sei viel leichter und praktischer, wenn wir alle anderen verändern. Deswegen rennen wir dann draußen rum wie kleine Kampfhunde und bei stellen uns gegenseitig an und sagen du musst dich verändern der, der muss sich verändern die müssen sich verändern der muss sich verändern das muss sich verändern mhm. die muss sich verändern und hören gar nicht auf ja wie so ein kleiner wie so ein kleiner äh, 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 Roboter ja aber auch Roboter Kampfroboter <lacht> ja die Kampfroboter sind unter uns natürlich ja, und bellen da die ganze Zeit rum. Ja, so. Aber es wird immer scheitern. Wir können das auch beobachten. Aber dann denken wir, wir haben nicht laut genug gebellt, dass die anderen sich verändern. Ja. ja, wir haben nicht laut genug und nie lange genug gerufen, dass die sich verändern. Nein, es wird immer scheitern, weil es eben nicht funktioniert. Aber wir haben aus spiritueller Sicht auch nicht annähernd das Recht dazu, mhm. die anderen zu schütteln und zu rütteln. Wir haben aber die Fähigkeit, es bei uns zu tun. Ja. Und das bewirkt dann auch für andere schon viel Positives,
0: wenn wir denn wollen. Mhm. Es, ist ja, <lacht> es ist ja dann die, diese Trägheit des Egos, ja. dass er ja. sagt. Lass mal die anderen alle ändern, ja, ja. dann kann ich nämlich bleiben, wie ich bin.
1: Ja, und das geht dann so weit, dass man sich vergeht und Intrigen in den Familien schafft und äh, äh, so weiter und so fort. Und hinterher äh, ganz äh, erschrocken auf das guckt, was man da geschaffen hat. Ne? Mhm. Nur weil man irgendwie an den anderen glaubt, ein Recht, haben,
0: äh, Recht zu haben, rumzupubbeln. Ne? So, ja, und, ganz und logisch betrachtet ist ja auch so, wenn das alle machen, es funktioniert ja gar nicht. Das kann ja gar nicht ja, funktionieren.
1: Äh, äh, und <lacht> so. würde es funktionieren, wäre die Welt in Frieden, weil die Mehrheit hat es immer getan.
0: <lacht> ja, aber alles Thema,
1: Historie, ne? So, können wir mal forschen. Also, bleiben wir mal ganz schlicht beim Ego, ja? So, also, diese Trägheit, äh, äh, ja, die gehört zum Ego. Die, die kriegen wir auch nicht weg, solange wir in der Ego-Ebene sitzen, ne? Also, mhm. da, da, das ist einfach so. Ja. Das Ego hat eben auch immer die Tendenz, in einer Illusionsblase und Illusionswelt zu sein, ähm, bis wir es disziplinieren mhm. und eine neue Sicht entstehen kann. Das undisziplinierte Ego in uns ähm, will einfach und, und ist auch überhaupt nicht in der Lage zu verstehen, ähm, dass wir niemanden gegen seinen Willen verändern können. Ja, mhm. Weil der Ego-Ebene ist die Seelenperspektive nicht präsent, der Seele ist durchaus das Ego präsent. Oh, mhm. <lacht> ja, ja, das ist ganz wichtig zu begreifen. Und wir sehen dieses Dilemma, manchmal empfinden wir es wie ein Dilemma, dass wir jemandem keine Veränderung zukommen lassen können, selbst für die edlen Zwecke und Ziele nicht, wie zum Beispiel jemanden zu bewahren vor Leid oder wie auch immer, das wissen Angehörige und Partner von suchtkranken Menschen. Oder eben auch Menschen, die mit narzisstischen Partnern äh, in Beziehung stehen. Die wissen das beispielsweise nur zu gut. Mhm. Ja? Ähm, und da ist dann sehr viel Traurigkeit und sehr viel Verzweiflung auf recht steinigen Wegen ja. Ja, des Lernens. Ja? Das äh, äh, ist dann so traurig. Mhm. Weil das Verständnis und das Lebenskonzept äh, erstmal noch gefunden werden muss. Es liegt immer an diesen Filterwirkungen, die Muster nun mal haben. In der mhm. Natur von Mustern liegt eben auch immer eine Filterwirkung, Gedankenmuster, Gefühlsmuster, ja, wenn wir die uns angeeignet haben, dann lassen uns diese Filter eben die Welt um uns herum, sprich auch die anderen und das Leben an sich, verzerrt wahrnehmen und verzerrt verstehen, das mhm. muss man sich klar machen. Ja,
0: verzerrt wahrnehmen und, und Filter blenden ja auch bestimmte Aspekte komplett aus.
1: Ja, das ist es eben. Mhm. Wenn du durch eine Schablone äh, guckst, dann siehst du bestimmte Sachen nicht. Ne? Mhm. Alleine da wird dir klar, ach du liebe Güte. Ich gebe mal so ein Beispiel, mal angenommen, du hattest halt ein frühes Umfeld, in dem jeder äh, so eine Angewohnheit lebte und äh, äh, das war dann... Tag für Tag wurde diese Angewohnheit praktiziert, jeder wollte Recht haben, ja? mhm. Recht haben zu wollen, immer das letzte Wort haben zu müssen und sich da die Bälle hin und her zu werfen, sich aufzureiben, ja? mit intellektualisiertem Wissen, so und das endete dann immer in solchen Alltagsringkämpfen. Die reiben auf, mhm. da hast du so eine Pseudolebendigkeit durchaus. ja. Und äh, wenn das dann in deiner Kindheit tagtäglich so ausgetragen wurde und in intellektualisierten Kreisen ist das oft der Fall. ja, Das sehe ich ja in meiner Arbeit, was das auch für ein Leid erzeugt. Aber wenn du das jeden Tag jetzt äh, in der Kindheit so gespiegelt bekommen hast um dich herum und dann aufgenommen hast, ähm, dann war das halt äh, äh, die einzige Zuwendung, die Menschen sich da miteinander auch äh, äh, erlaubten ja. zu geben. Und das war die einzige Zuwendung, die stattfand um dich herum. Ja, und dann trägst du natürlich dieses Muster in dir. Ja. Und damit auch die verzerrte Filterwirkung, verzerrte Wahrnehmung über Nähe und Liebe. Und deine Filterwirkung liegt dann in dieser Überzeugung, in dieser. Sehr, sehr starken, aber völlig destruktiven Überzeugung. Liebe ist Kampf. Alles Spannend. andere wird ja. ausgeblendet. Liebe ist Kampf. Ja? Mhm. Zuwendung, Nähe, Liebe äh, äh, bedeutet Kampf. Und daher suchst du dann immer nach passenden Gegenspielern für dieses Muster, für diese Filterwirkung. Ja? in Form eines Partners, der dazu passt, dass du dich aufreiben kannst, kämpfen kannst, in Form von Freunden, die dazu passen, damit du dich aufreiben kannst, damit du kämpfen kannst. Du suchst immer das Passende für das Muster aus, mhm. aber nicht das Wesensentsprechende, was im Herzen zu dir passt. Und das ist das Dilemma, das wir alle auf Planet Erde so kennen. ja? Mhm. So, Wir suchen die Gegenspieler für unsere Muster. Aufgrund der Filter wollen wir ja, äh, diese Wirkung fortführen, die wir da kennen, diese Überzeugung, die wir in uns äh, als äh, Konditionierung verankert haben, suchen wir die Stimuli. Mhm. Ja, und der Stimuli ist dann der Kampf. Der Partner, der mit mir kämpft, ist mein, mein Stimuli. Die Freunde, die mit mir kämpfen, ist mein Stimuli. Sie sind mein Stimuli. Ja? So, ich suche also überall aufgrund dieser verzerrten Wahrnehmung und Filterwirkung die, die zu meinem Muster passen, bis ich bereit bin, mich zu verändern. Mhm. Werde ich Liebe und Zuwendung mit diesem kämpferischen Verhalten verbinden und verknüpfen. Und das ist das Blöde. ja, Weil das zu wiederholen, das ist ja meine Oase. Du hast ja vorhin schon von Oasen gesprochen. Und selbst so etwas ist dann meine Oase. Spannend, Verrückt ja. wie es ist, können wir das alle in, in, in unser aller Leben, finden wir solche Oasen. Weil da ist mir was vertraut, weil ich mich über lange Zeit äh, äh, gewöhnt habe ist es mir vertraut. Und was mir vertraut ist, weil ich mich lange Zeit gewöhnt habe, gibt mir ja das Gefühl, dass ich äh, das kontrollieren könnte. Mhm. Und dann sagen wir, das ist meine Oase. Und dann kämpfst du äh, äh, deine ganze Lebenszeit. Ja? Oh, so und dann erlebst du Liebe als Kampf. Und das hat viele
0: mhm. Gesichter ja. und Facetten. Ja, ich, da kann jeder für sich Bilder. Das ist sehr spannend, dieses, ja, ja. diese falsch verstandene Oase. Ne? Ja, ganz genau. Also, ja, das Selbstliebe ist ein anderer Weg. Mhm. Ja, ja. Das heißt ja auch, dass mhm. wir so, la so lange in einer selbst auferlegten Opferrolle Mhm. unserer Überzeugung ja, feststecken. Ja, ist das nicht blöd?
1: Wir, wir legen uns selbst diese Opferrolle auf.
0: Mhm. Ja? So, und in dieser stecken Überzeugung. Wir, ja. Stecken ja. wir so lange fest, bis wir uns mhm. von diesen alten, destruktiven Überzeugungen und Verhaltensmustern lösen.
1: Mhm. Mhm. Ja, und das, das ist selbst auferlegt dann mhm. eben auch. Ja, das, das, das ist das, was wir begreifen müssen, dass wir uns lernen, uns wieder die Liebe zu tun und aufhören, uns ein an Leid anzutun. Mhm. Ja, so. Ja. Das Leben hilft uns aber dabei, ihr Lieben. Und das ist ja auch das Schöne, wenn wir beginnen und sagen, ich bin jetzt bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich halte Ausschau und okay. ich fange an, Schritt für Schritt äh, 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 zu verändern. Das Leben hilft uns immer dabei, mhm. nicht wahr? So, äh, Das Leben hilft uns, weil, beispielsweise, Liebe mit Kampf zu verbinden, gilt ja nicht für alle Menschen. Und dann ist das Leben so schlau, und die lenkende Kraft des Lebens so weise und liebevoll uns gegenüber, dass uns das Leben Menschen schickt, die uns darauf aufmerksam machen, dass es sanfte Wege der Liebe gibt Hui. und dass es selbst Liebe gibt. Oh. Und dass wir durch eigene Veränderung all das erfahren werden können und dürfen. Mm. Ja, es ist machbar und wir dürfen. Und es wartet auf uns, ja, wie im Dornröschenschlaf, dass wir es wachküssen. Ja, und es werden Menschen geschickt, die uns authentische Wege und Möglichkeiten vorleben. Was wir allerdings daraus machen. Ob wir uns über die lustig machen, weil die sagen, guck mal, wie blöd sind die denn? Liebe ist doch Kampf. <lacht> wie sind die denn drauf? Ja, so. Ja, gut, das können wir machen. Das kann uns auch passieren, dass wir mit dem Finger plötzlich auch was zeigen und uns lustig machen, wo eigentlich himmlische, äh, authentische Kräfte wie Liebe am Werk sind. Ja? Mhm. So. Aber am Werk wird es sich zeigen, nicht wahr? Wenn wir verzerrt und verdreht in Filterwirkungen sind, gehen wir schlecht mit anderen um. Ja? So. Und wenn wir ähm, das Herz leben, ja, ähm, dann wird es wieder anders. Also was wir daraus machen und ob wir annehmen wollen, ob wir es annehmen wollen, das liegt allein in unseren Händen. Liebe ist ein himmlisches Geschenk und es wird sich am Werk beweisen, ob Liebe wirklich drin war. Weil wenn Liebe am Werk ist und wenn Liebe im Alltag tatsächlich praktiziert wird und nicht als vorgeschobenes Wort, dann geht der eine mit dem anderen friedvoll, ohne Wut und Aggression um. Mhm. Friedvoll. Ja. Daran wird es sich zeigen. Aber im aufgeriebenen, Liebe sei Kampf, verhindern wir die Seelenebene. Und verhindern eben auch dieses himmlische Geschenk von Liebe. Mhm.
0: Nicht wahr? Ja. ja, spannend. Das ist ja auch genau genommen, wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann erkennt man ja, dass wir alle auf irgendeine Art und Weise alte Kämpfe und unbearbeitete Konflikte aus unserer Vergangenheit zu den Menschen in unserer Gegenwart tragen. Ja. Also, ja. was ja schlussendlich so ist, hm. Als würden wir die ganze Zeit den falschen Baum anbellen. Ja, wer viel schreit,
1: du musst dich verändern, der muss sich verändern, die muss sich verändern, das muss sich verändern. Wer das den ganzen Tag äh, äh, vor sich hinbellt, bellt den falschen Baum an, weil er muss sich selber verändern. Hm. Und das ist alte Weisheit, alte spirituelle Weisheit. Manchmal denke ich, vielleicht wollen Menschen sich mit gesunder Spiritualität nicht auseinandersetzen, weil es immer den Finger an die Nasenspitze führt. Ne? <lacht> <So>. <lacht> Aber hey, das ist jetzt Keck von mir. <lacht> Nein, ich weiß, es liegt einfach auch sehr daran, dass man es nie gehört hat, dass man es aber auch nicht wusste zu suchen. Aber hey, wir haben ein Herz. Ne? Mhm. Das äh, äh, funktioniert schon, wenn wir ja. uns hinzuwenden. zuwenden. Ne? Ja, wir bringen den Menschen, indem wir im Jetzt äh, das dahin bringen, äh, machen wir sie ja auch, für etwas aus der Vergangenheit verantwortlich. Das finde ich auch so absurd. Also mm. erstmal ist es unsinnig, weil wir werden nichts bewegen dadurch. Und dann ist es so, dass wir mit diesen unerlösten Mustern und ungelösten Konflikten dann im Jetzt jemanden verantwortlich dafür machen wollen was irgendwann mal irgendwie war. Und schlussendlich äh, ist aber vielleicht Weisheit darin, wenn wir es überwinden und dadurch äh, so stark sind, dass wir anderen eine Hilfe sein können. Mhm. Auch das sehen wir, wenn wir Leben beobachten. Alles andere ist ja wie Sand im Getriebe, wenn ich rumrenne und immer den falschen Baum belle Und Menschen im Jetzt, die mir liebevoll begegnen wollen, für etwas anpläre, was in der Vergangenheit war, um da mein Muster weiterzuleben. Das ist wie Sand im Getriebe. Hm. Und das ist so schade, weil Liebe ist nie Kampf. Liebe, wahre Liebe ist Frieden. Hm. Ja? So, und daher, ihr Lieben, umarmt die Veränderung. Wahre Liebe ist ein himmlisches Geschenk, das nie Kampf ist. Ja? Und was uns dabei hilft, ist, dass wir uns sagen, ich bin bereit alte Überzeugungen zu beobachten, weil das müssen wir tun. Wir müssen unsere Überzeugungen beobachten lernen. Dann können wir sie überprüfen auf ihre Filterwirkungen aus der Seelenperspektive, wenn wir wollen, wenn wir meditieren, wenn wir uns damit beschäftigen. Und wir brauchen Zeit. Wir müssen geduldig sein in diesen Entwicklungswegen. Die dauern das ein oder andere Leben unter Umständen, aber egal wie lange sie dauern, jeden Tag, den wir damit gehen, werden wir Filterwirkungen überprüfen können und alte Überzeugungen äh, äh, entlarven, mhm. ja, um eben destruktive und schädliche von den guten, konstruktiven Ideen auch zu unterscheiden, mhm. die aus der Seele tatsächlich kommen. Weil die haben mit Mitgefühl und mit Nächstenliebe zu tun. Ja? Ja. Wenn wir das tun und diese Filterwirkungen fallen, dann fallen auch die Schleier des alten Schleiertanzes. Es gibt in den alten Weisheiten und mystischen Strömen die Geschichte des alten Schleiertanzes. Der Tanz der sieben Schleier, zum Beispiel in der christlichen Mystik, nicht wahr? Und diese Schleier, die verdunkeln ja unser Bewusstsein, wenn wir so wollen. Das ist nun mal einfach so. Es ist uraltes Wissen. Weil wir in den Filtern und Mustern aus der Ego-Ebene nicht erkennen, was Liebe ist. Und dann kämpfen wir und sagen, wir nennen den Kampf Liebe. Nein. So ist es ja nie gemeint. Wenn wir wollen, können wir uns dem hinwenden. Dann fallen die Schleier, dieses mhm. Schleiertanzes. Und die Filter beginnen sich aufzulösen. Die Schichten der Filter beginnen sich aufzulösen. Ja, von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, von Leben zu Leben. Und dann haben wir Schritt für Schritt eine unverzerrtere Wahrnehmung. Das sind die spirituellen Wege der spirituellen Weiterentwicklung. So sind sie gedacht, damit wir auf uns und unser Leben, 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 Leben und nicht nur den Punkt im Erdenleben und so weiter, mhm. ja, aber auch unseren Blick, unsere Wahrnehmung auf andere unverzerrt zur Verfügung haben, frei von Filtern, sodass unser Herz auch wieder zu sehen beginnt, mhm. ja, dass wir wieder mit der Seele, mit der Seelenperspektive Wertschätzung dem Leben gegenüber praktizieren können, mhm. ja. Naja, und das Schönste ist, wenn wir bereit sind für die Veränderung und wenn wir dann beginnen zu sagen, hier stimmt was nicht. Liebe kann kein Kampf sein. Liebe ist niemals Kampf. Was mache ich hier eigentlich? Ja, ohne jetzt wieder in Selbstvorwurf zu gehen, ohne in Schuld und Sühne mit sich selbst zu gehen und sich den Knüppel zu geben und sich Platz zu hauen und sich Vorwürfe zu machen. Ja, Quatsch mit Soße, macht das nicht, sondern werdet einfach stutzig, überprüft eure Filterwirkung und sagt euch, Moment mal, wahre Liebe ist ein himmlisches Geschenk, nicht von dieser Welt. Ja, so, wenn ich die als Kampf erfahre, wo habe ich dann in meinen Mustern irgendwas, was destruktiv und schädlich ist und das will verändert werden. Wow. Mhm. und dann fange ich an, das alles zu verändern und das Bemerkenswerteste für uns ist doch dann, dass wir die Fähigkeit in uns entwickeln diese altvertrauten Oasen als Vater Morgana zu entlarven mhm. und zu erkennen dann rennen wir auch nicht mehr auf die nächste Vater Morgana im Alltag zu und behaupten sie sei eine Oase ja. Ja. und dann finden wir auch Liebe, weil wir lassen den alten Irrtum los, ja und dann befühlt sich unser Leben mehr und mehr mit Liebe, mit Liebe in den Gedanken, in den Gefühlen, in den Verhaltensweisen. Ja, wir praktizieren es. Das sind Prozesse, aber deswegen liebe ich die Spiritualität und die alten Weisheiten und die mystischen Wege ja so sehr, weil uns das hilft, dass wir uns persönlich und spirituell weiterentwickeln. Hin zu unserem Seelenglücklichsein und zwar auf jeder Einzelnen unserer Erdenreisen und das wünsche ich euch von Herzen. Ach,
0: das ist aber schön. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Ja. Und du, lieber Hörer. Für deine ganz persönliche und spirituelle Weiterentwicklung habe ich noch ein paar hilfreiche Tipps für dich. Nämlich allen voran Seraphins Album Gut begleitet durch den Tag mit sieben Kurzmeditationen und Übungen für Entspannung, Gelassenheit und Achtsamkeit von der Morgenmeditation bis zum Einschlafen. Also ich persönlich liebe dieses Album ja sehr, denn es bietet auch an arbeitsreichen und stressigen Tagen hocheffektive Möglichkeiten so, mal kurz auszusteigen, mal ja. sich selbst zu bleiben, neue Kraft zu tanken und sich vor allem auch wieder auf das Wesentliche zu fokussieren, mm. ne?
1: Es sind extra Kurzübungen für die hektischen Tage. Ja. Sonst machen wir ja gerne Sonst die langen. Sonst machen Lange. die langen.
0: <lacht> <lacht> Aber wenn sich das äh, für dich zu Hause auch spannend anhört, dann kommt hier auch gleich der zweite Tipp, nämlich die passende Podcast-Folge zu diesem Album und zwar Stift gezückt und mitgeschrieben. Ja, Podcast-Folge so 76. <lacht> Erschöpfung überwinden, gestärkt und gut begleitet durch den Tag. Ja. Und ähm, außerdem seid ihr auch noch die Folge 50 ans Herz gelegt, die da lautet, woran du eine gesunde Spiritualität erkennst. Hm, Teil 3, die Herausforderungen des Alltagsmeistern.
1: Da gibt es ja auch drei, drei äh, 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 Teile. Der passt sehr gut zum ja, genau, Thema. Das, das ist, ist Nummer 50.
0: Ja, genau. <lacht> Toll, ja, finde ich sehr wichtig. Und das, äh, das Album, gut begleitet durch den Tag, äh, findest du wie alle Alben von Seraphin bei uns im Onlineshop auf sera-benia.de und zwar als MP3-Download und versandkostenfrei kostenfrei als Audio-CD. So, bleibt mir noch, mich nochmal von Herzen dafür zu bedanken, dass ihr heute wieder zugehört habt und dass du mit mir im Studio warst, liebe Seraphine. Ja, von Dankeschön. Herzen
1: gerne. Das war ein sehr schönes Gespräch wieder, mein Lieber. Ja, das <lacht> und ihr Lieben zu Hause, umarmt eure Veränderung. Liebe ist nie Kampf und das ist es was unsere Herzen doch erfahren wollen und insofern nutzt alle tools die ihr finden könnt und ich wünsche euch viel freude bei den anderen podcasts danke fürs dabei sein und fühlt euch geherzt bis zum nächsten bis mal zum Bis nächsten, nächste woche Lieben.
0: habt eine schöne woche tschüss tschüss. tschüss tschüss das war der all about life podcast für heute schaltet auch nächstes mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt wenn es euch gefallen hat empfehlt uns euren freunden